0: Fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks einmal geübt hat. Fürchte den Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Daniel Kalidjuri. Nachdem er erneut zum Dortmund-Schreck wurde beim 2-0 von Augsburg. Gesehen? Fantastisch, fantastischer Typ. Fantastisch. Obwohl ich mir da gedacht habe,
1: wie langsam ist bitte Meunier? Der... Ja. Also Kalidjuri ist jetzt auch kein Speedy Gonzalez und... Ähm, Speedy Gonzalez! <lacht> und Kalidjuri äh, ist ihm schon... Nicht weggelaufen, aber ja, Hakimi hat die noch Ein bekommen.
0: Bisschen. Ja, stimmt wohl. Aber wie wir ja schon mal geklärt haben, Hakimi, äh, Meunier ist kein Hakimi-Ersatz.
1: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt, aber ja. Hat
0: Ansonsten kann man einfach nur wieder mal auf Eisen Ermin hinweisen, der mal wieder getroffen hat, genauso wie äh, Munas Dabur, Fußballgott und natürlich Future Torschützenkönig, nicht André Kramaric, der aber gerade im Hype ist.
1: Ja, Kramaric, krasser Spieler. Ich dachte mir eigentlich, dass der hat ja unter Nagelsmann das Glänzen angefangen. Ich dachte mir eigentlich, er kommt als potenzieller Werner-Ersatz nach Leipzig. Aber in die Richtung kam bis jetzt, habe ich bis jetzt noch fast gar nichts gehört.
0: Beim Hast du hast das erste Tor von Dabur gesehen gegen Neuer? Lupfer, ne? Der Lupfer und vorher, kein Fehler, aber... Ich dachte mir so, okay, Nummer 10 mit rechts Lupfer gegen Neuer und Boah, Tenglot hinterher. Erinnert ein bisschen an Messi, 2015. <lacht> ja, die Game. bur ist ja ungefähr auf demselben Level, wissen wir ja. Ist ja auf, jeden Fall. Podcast. auf jeden
1: Fall. Um,
0: Munas Dabur, fußball Fußballgott.
1: Ja, Kramaric auch mein erster Gewinner, den du mir da klaust.
0: Ich klaue dir nichts, ich liefere Vorlagen.
1: Ja, habe ich perfekt verwertet. Kramaric erster Gewinner der Woche. Aber es gibt diese Woche viel zu viele Gewinner. Also ich hatte echt oh, ja. einige. Ich konnte mich echt sehr, sehr schwer entscheiden. Deswegen habe ich mich einfach nicht entschieden und habe fünf. Ähm, als nächstes Jamie Vardy in der Premier League. Hattrick, mhm. wovon natürlich zwei Elfmeter dabei waren. Er hätte sogar wahrscheinlich noch einen dritten Elfmeter geschossen, aber da wurde er dann schon ausgewechselt. Leicester ja. gewinnt 5-2 in Manchester. Kam überraschend. Was ein Tor von Mares, oder? Ja, auch das war krass. Stimmt, City oh. äh, hat sogar 1-0 noch geführt und trotzdem verloren. Ja. Hatte man nicht unbedingt so mitgerechnet.
0: Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Everton das neue Leicester werden kann. Diese Woche sage ich, Leicester kann das neue Leicester werden.
1: Vielleicht liegt Leicester im Vergleich zum letzten Jahr auch einfach noch einen drauf. Das wäre krass. Ja, ja ansonsten habe ich noch äh, in, in der italienischen Liga habe ich mal einen. Bin, aber, okay. ke aber kein von Juve. Und zwar Franck Rebery. Haben zwar 4-3 gegen Inter verloren, aber er war der überragende Mann für Florenz. Er hat äh, zwei Tore vorgelegt und hat ähm, noch eine hundertprozentige vorgelegt, die der andere halt einfach aus... Ich plädiere auf Dummheit, hast du vorhin gesagt. Äh, <lacht> ähm, ja. Also er war ein überragender Mann, hat auch Standing Ovations bekommen von den paar Fans, die schon wieder im Stadion waren.
0: Aber das liefert doch die entscheidende Frage, darf man Gewinner der Woche sein, wenn die eigene Mannschaft nicht gewinnt? Oder ist er wirklich ein Gewinner, wenn er ohne drei Punkte nach Hause geht? Ich finde schon.
1: Also er persönlich ja? ist ein klarer Gewinner. Sein Team nicht, Nein. aber über das habe ich ja nicht gesprochen. Aber er persönlich Verstehe. weiter mit 37 Jahren sowas noch abzuspulen. Überragend.
0: Okay, Respekt. Und du hast bestimmt noch zwei aus der spanischen Liga. Korrekt. Als nächstes habe ich einen,
1: der 20 Jahre jünger... Kann ich raten? Jünger, Ja, okay. Gerne.
0: 20 Jahre jünger kann nur Luis Suarez sein. Spaß. Ansofati.
1: Richtig. Und als zweiten?
0: Wusstest du, dass er in den letzten, von seinen letzten acht Torschüssen in der Liga einfach sieben davon drin Das waren? war ein
1: krasser Fakt, der ja, habe ich auch gehört.
0: Calling it Effizienz.
1: Das ist echt, der Typ also. ist echt überragend. Auch schon ziemlich abgebrüht und so. Hat in der ersten Halbzeit auch Messi ganz schön die Show gestohlen.
0: Glaubst du, die haben deswegen Suarez gehen lassen?
1: Vielleicht, weil man auf Griezmann im Zentrum setzen will und da. Hätte ein Suarez nur... Kann schon sein.
0: Ich hoffe, dass Griezmann auch davon profitiert, ehrlich gesagt. An sich ist es ja schon
1: so, dass ein Suarez auf die nächsten zwei Jahre wegen mir keine Zukunft mehr bei Barca hatte. Bloß die Art und Weise ist halt jetzt ein bisschen lächerlich gewesen.
0: Aber immerhin... Ja, es hatte er irgendwie so den Eindruck, als wollten sie Messi noch ins auswäschen. Das war so der fade Beigeschmack, fand ich.
1: Ja. Ja, wie auch immer. Es war auf jeden Fall nicht schön. Aber man kann Koman da nicht so viel vorwerfen. Hat immerhin jetzt drei Debutanten eingewechselt am Wochenende. Die haben jetzt alle namentlich mhm. noch nicht so viel gesagt. Aber mal schauen, was die was die, die nächsten Jahre so abliefern. Und Fatih hat sich ja scheinbar schon sehr, sehr gut etabliert. <lacht> durfte aber, hast du die Story gehört, äh, durfte nicht zum Man of the Match gewählt äh, werden, weil ein Biersponsor aus den USA, ähm, den Man Match, genau, weil die für den Man of the Match verantwortlich sind, und BS in den USA erst ab 18, deswegen durften sie den, den Preis nicht verleihen. Was? Okay, komisch. Das fand ich, fand ich witzig und hat mir aber gefallen. Dann habe ich noch gerade angesprochenen Luis Suarez als Gewinner. Sein Einstand überragend. Eine Vorlage, zwei... Äh, ich habe aufgeschrieben, eine Vorlage und zwei Assists. Huch! Äh, <lacht> <lacht> äh, eine Vorlage und zwei Tore. Nicht so schlecht nach einer Einwechslung beim neuen Verein.
0: Boah, hast du die Körperspannung beim, bei seinem ersten Tor gesehen? Ach, Wahnsinn.
1: Der, der Typ ist schon wahrscheinlich die zweitbeste Nummer 9 der Welt aktuell, aber.
0: Uh, jetzt nimmst du dir aber zu viel raus. Beste die beste ist Lewandowski. Ja. Und, und dann kommt Suarez.
1: Würde ich fast sagen, ja.
0: Also, ich sehe vor ihm noch angesprochener Jamie Vardy. Sergio Aguero, aber das ist persönliche Präferenz. Und Munas Tabur natürlich. <lacht>
1: Ähm, und mein, mein letzter Gewinner ist ein neuer Gewinner. Nee,
0: sag, mal, wen, sag erst noch, wen du, vor, wen du noch äh, vor Suarez wen du in meiner Top 5 siehst. In meiner Top ja, 5, also du auf, siehst der top, auf der
1: Top 9. Äh, auf der Top 9, oh Gott. <lacht> äh, auf der 9, bitte. Auf der 9. Ähm, ich würde Haaland, ja, wen würd Haaland auch mit reinnehmen in die Top 5.
0: Ich Aber hinter Suarez?
1: Ja. Dann ich Aber
0: aktuelle Form nur, oder? Äh, nicht aktuelle Form, sondern nur All-Time.
1: Ja, nee, jetzt schon so aktuell. Okay. Dann ähm, Aguero würde ich auch mit reinnehmen.
0: Mhm.
1: Und wahrscheinlich. Ronaldo ist kein Neuner, ne? Mhm. Dann wahrscheinlich.
0: Du auch nicht, oder?
1: Nee. Dann.
0: Mino auch nicht. Ja. Schwert auch nicht. Nee. Das sind alles keine klaren Neuner. Nee, Harry Neune... Kane.
1: Ja, Harry... Oh, stimmt. Ja, guck. Komplett vergessen. Ja, stimmt. Harry Kane.
0: Aber Top 5 Suarez würde ich mich schon auch noch anschließen. Auch wenn er langsam rausfällt, glaube ich.
1: Ist ja am Ende auch äh, nicht so wichtig. Und mein letzter Gewinner ja. ist noch ein bisschen witziger. Den hatten wir so noch nicht. Aber ich finde, das ist zumindest eine Erwähnung wert. Auch wenn es vielleicht am Ende kein klarer Gewinner ist. Aber der Videobeweis bei Real gegen ähm, Real Betis wurde richtig oft genutzt und lag eigentlich immer, also er lag immer richtig bei Abseitsentscheidungen, wo der Schiri auch oft anders entschieden hatte. Es war eine bisschen fragwürdige Hand-Effmeter-Entscheidung, die am Ende auch das entscheidende Tor war. Aber da ist meiner Meinung nach nicht der Videobeweis das Problem, sondern eher die Auslegung zur Handspielregel. Also, mhm. da hätte ich jetzt, weiß ich, auch wenn ich die Bilder nochmal anschaue, weiß ich nicht, ob ich Elfmeter geben würde oder nicht. Aber da, finde ich, ist ein klarer Gewinner der Videobeweis, weil er hat sich bei auch Benzema hat ein Tor aus dem Abseits geschossen, was dann knapp hinter der Linie war und so. Und da lag er eigentlich in allen Situationen richtig, fand ich. Schön zu sehen.
0: Ist interessant, weil habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ja, das war es mit meinen Gewinnern. Waren aber auch
0: genug. Ja, waren definitiv genug. Also, Props. Äh, welche zwei würdest du dann rausstechen lassen? von den Also von den fünf oder sechs? War vielleicht?
1: Nee, ich würde, glaube ich, Wadi und Fatih. Okay. Weil Fatih hat mich beeindruckt. Ah, das habe ich gar nicht äh, erwähnt. Der hat sogar noch einen Elfmeter rausgeholt. Also der war schon Stimmt. wirklich der überragende Mann.
0: Ich bin trotzdem für Wadi und Suarez, weil Fati hat mir schon mal, glaube ich, bei Gewinner. Ist gut. Auch gerade Suarez im neuen Yo. Trikot ist immer... Das ist ein Debüt, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, ich habe auch noch ein Debüt. Gute Überleitung. Verlierer der Woche, Thiago Silva, Chelsea Einstand gegeben. Gleich mal den Ball im Aufbauspiel verloren. <lacht> und gepatzt. Äh,
1: auch im ersten Spiel gleich Kapitän der, gewesen.
0: Ja, beeindruckend, aber bei ihm ist es scheinbar auch so ein Ding, weil jetzt kommt's, Achtung, ich weiß, niemand interessiert meine FIFA-Karriere, <lacht> aber ich habe dort zufälligerweise ablösungsfrei Thiago Silva geholt und vor jedem Spiel hat mir der, der Vorstand oder der Assistenztrainer eine Mail geschrieben, dass ich Thiago Silva doch zum Kapitän machen soll, weil er so herausragende Führungsqualitäten hat. Und da frage ich mich, warum hat er dieses Ausnahmestanding?
1: Die Erfahrung... Sein Leadership am Platz, keine Ahnung, der hat schon mit Ikonen wie Maldini zusammengespielt, oder?
0: Ja, stimmt. Also ich weiß nicht,
1: ob es noch Maldini war, aber der hat schon mit sehr krassen Spielern zusammengespielt.
0: Ja, M Maldini und er könnten sich wahrscheinlich knapp verpasst haben, aber stimmt schon. Aber sowas klappt ja auch nur in Vereinen, wo noch keine klare Führungspersönlichkeit da ist. Auf also jeden Fall, ja. Noch, Achtung, sehr hypothetisches Beispiel. Stell dir vor, bei Chelsea ist noch ein Michael Ballack. Oder ein Lampard oder ein Terry, dann passiert das ja auch nicht. Aber
1: gegen Kepper musst du dich auch erstmal durchsetzen. Das ist ja auch ein sehr äh, meinungsstarker Spieler. Ja, das Spieler. ist
0: halt ein Spielertrainer.
1: <lacht> oh, weh, der arme Typ.
0: So, zweiter Verlierer. Leider auch ein Verteidiger. Äh, Emerson von Betis Sevilla. Der hat ein Eigentor geschossen und eine rote Karte bekommen bei der zweiten niederlage von Real Madrid. Äh, gegen Real Madrid natürlich.
1: Angesprochenes Spiel sogar
0: angesprochenes Spiel.
1: Aber auch bei der roten Karte alles richtig entschieden, ne? Also muss man wirklich... Ja. War auch erst nicht so, ne? Der hatte, glaube ich, auch erst Abseits gegeben und dann äh, hat er nicht mehr Abseits gegeben, sondern rote Karte.
0: Ja, da haben auch wieder viele gesagt, Real war dritt. Äh, ich habe jetzt einfach mal überzeugt, ja gesagt, dass es richtig ist, obwohl ich überhaupt nicht mehr weiß, wie die Szene aussieht, weil ich einfach Real-Fan bin. So, einfach.
1: <lacht> Luka Jovic äh, hat den Elver rausgeholt. Äh, nicht den Elver, die rote Karte. In mhm. Interessant zu sehen. Masch
0: ja dass er jetzt sowieso mehr Vertrauen bekommt auch von Sedan ja. also das ist ja auch schön
1: generell die Jungen ne Ödegaard auch wieder Startelf
0: ja aber der hat sogar ge nicht gepatzt, der war als beim Groß den Ball verliert ja. vom 1-0. Ja. da war er nicht ganz, ja. nicht ganz un unbeteiligt aber das hast du auch gesehen aber da
1: Groß verletzt ausfällt habe ich vorhin gelesen für ein paar Wochen kriegt aber vielleicht hoffentlich nächste Woche wieder eine Chance ich mag Ödegaard sehr deswegen würde mich freuen wenn er wieder ist die der Chance Groß hat.
0: auch ein Kandidat für den Verlierer der Woche ja, ja. naja Fehler und Verletzungen nee, nicht weißt du? weil er hat mehr er hat mehr Zeit für seinen Podcast. Da könnt ihr dann auch mal wöch wöchentlich an den Start gehen. Die zwei. Endlich. So, underrated, overrated. Ey, lass
1: mich kurz noch, ich muss noch mal kurz Finger in die Wunde drücken. Weil Thiago Silva, okay, Thiago ja. Silva hatte ich äh, auch natürlich aufgeschrieben. Aber ein anderer Spieler, der da sehr negativ aufgefallen ist, du ahnst es vielleicht, ist Reese James. Rhys James? Wirklich? Was <lacht> hat er gemacht? Vom was? ersten äh, Gegentor wurde er getunnelt. Ähm <lacht> Und beim, beim dritten Gegentor hebt er das abseits auf. Also für mich eigentlich auch schon... Kein Druck, aber für mich ist er eigentlich auch schon fast ein Verlierer.
0: Ja, ich muss nach dem Spieltag auch sagen, dass Tran vielleicht auch die bessere Wahl gewesen wäre. Aber das war ja auch zu erwarten über die Saison gesehen. Das stimmt.
1: Du hast ja damals auf äh, aktuelle Form plädiert.
0: Ich habe auf aktuellen Spieltag plädiert.
1: Ja. Naja. Ansonsten habe ich, also. hab ich noch zwei interessante Sachen mir aufgeschrieben. Zum einen, dass Gladbach noch überhaupt nicht in, in der Spur ist. Leverkusen hatten hat wir ein bisschen prophezeit. Ne, ich zumindest hatte es prophezeit mit Leverkusen. Was offenbar. war das
0: generell für ein Spieltag? Den konntest du einfach auch nicht tippen. Ja,
1: das stimmt, aber Gladbach trotzdem ein Punkt oder... Ja, ein Punkt aus zwei Spielen, oder? Ne, zwei Punkte aus zwei Spielen. Mhm. Das ist noch nicht das, was man von Gladbach hofft hatte.
0: Mehr Punkte als der KSC.
1: Wow. <lacht> Ansonsten noch interessant, das ist so der, das Letzte, das hatte ich vorhin noch gelesen, wollte ich kurz erz erzählen, fand ich spannend, dass einfach die von der englischen Liga, von der zweiten bis zur vierten englischen Liga, dass die alle wohl sehr in finanzielle Probleme geraten, also dass da auch schon, ich weiß nicht genau, wer es war, ich denke der Ligenchef, dass der Alarm geschlagen hat, weil in England äh, spielen sie alle noch ohne Fans und die, ja, von eben Championship bis League Two, rennen gerade in riesige finanzielle Probleme und da stehen wohl einige Vereine vor der Insolvenz.
0: Selbst unser Vorzeigeverein Green Forest Rovers, die ja total klimaneutral sind im Stadion, hm.
1: Ach so, das war eine Frage. War eine Frage. <lacht> Ach so. Frage. <lacht> ähm, die sind noch in der vierten Liga. Ja, ich habe jetzt keine Details. Ich habe nur gelesen, dass die Clubs einen Riesenverlust für 2020 erwarten. Gut, das wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich mhm. die meisten Vereine in Europa, aber, oder auf der Welt, aber dass es dort wohl ein extremes Problem ist und dass man jetzt hofft, dass man eine Förderung vom Staat bekommt, weil eben aber keine warum Fans weiter. England ein Problem. Ja, ähm, dort hat Corona ja schon nochmal ein bisschen noch mal ein Stück stärker zugeschlagen als zum Beispiel jetzt hier.
0: Aber in Spanien doch zum Beispiel. Auch ja, nicht das in stimmt, Italien. aber
1: in Spanien sind jetzt schon wieder Zuschauer drin und in England eben nicht.
0: Hm, okay. Ich wusste gar nicht, dass die noch so krass. Ja. Ah, obwohl in sind. Spanien
1: sind, glaube ich, auch noch keine Zuschauer.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Aber in Italien und in, sind auf jeden Fall wieder Zuschauer.
0: Aber ich finde, man vergisst manchmal, dass in den unteren Ligen noch sehr stark von den Zuschauereinnahmen abhängig gemacht wird. Also im FC Bayern kann es vollkommen egal sein, ob jetzt 70.000 Zuschauer oder gar keiner. Gut, das ist schon auch eine Einnahmequelle. Nicht vollkommen aber ist egal, aber die herausragende Einnahmequelle. Ähm, wohingegen bei einem Zweitligaverein das tatsächlich ein Problem ist. Auf ja. jeden Fall, ja. So, jetzt underrated, overrated. Ja, du darfst. Gut. Fünf Spieler, wir müssen sagen, was wir dazu, was wir davon halten. Du merkst, wir haben das ein bisschen geändert. Früher war es immer nur einer, stellt dem anderen. Mittlerweile sage ich, der andere darf auch noch was dazu sagen, weil es eh immer passiert. Ja. Nummer eins war eine Einsendung. Ich weiß leider ja nicht mehr von wem, aber es war lange gesucht. Rafael Guerrero.
1: Definitiv underrated. Brutaler Spieler. Ja. Brutal. Er hat mich das ist sehr gefreut. Gef ja, hat mich sehr gefreut, dass vor, also vor, vor ein, zwei Jahren vor ein, zwei Jahren, dass da, da war Paris mal angeblich an ihm dran, als Tuchel dahin gegangen ist, weil Tuchel ihn ja so ein bisschen groß gemacht hatte bei Dortmund. Mhm. Und da war ich sehr froh, dass er in Dortmund geblieben ist. Einfach weil es für die Liga geil ist. Und ja. Ich finde ihn sogar eigentlich weil, stärker als Hakimi.
0: Echt? Er ist halt konstanter eigentlich, ne? Er bringt eigentlich
1: immer seine sagen, Leistung, finde ich.
0: In seinen herausragenden Spielen ist Hakimi schon nochmal ein anderer Maßstab, finde ich. Aber Guerrero ist schon konstant gut.
1: Ja, okay. Können wir uns darauf einigen. Äh, der kam irgendwo aus Frankreich. Ich glaube
0: Metz. FC Lorient. Oder Lorient. wäre jetzt mein nächster Versuch gewesen. So Millionen. Auf jeden Fall ein guter Deal. Ich glaube aber nicht, dass er bei Dortmund seine Karriere beendet. Das ist so ein Spieler, der spielt irgendwie mal dann noch in die wird irgendwann auf jeden Fall nach Portugal zurückwechseln. Gut möglich, ja. Was heißt zurückwechseln? Der hat bisher nur in Frankreich gespielt im Profibereich.
1: <lacht> ja, stimmt. Da ja, wurde ein Durchbruch her. Nummer
0: zwei, Donny van de Beek.
1: Underrated. Weil er
0: mhm.
1: noch nicht, er wird noch nicht ganz, also er war, er hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hatte mit und test Spiel noch, direkt nach seinem Wechsel. Der hat einen Hackentrick ge gehabt. Da wurde er natürlich direkt mhm. gefeiert, aber das Vertrauen von Solskjaer hat er noch nicht bekommen. Siehe da, Man United stauchelt noch. Ich sag, wenn er endlich in der Startelf steht, sieht das Ganze besser aus.
0: Ich glaube, und das hat man bei seinem Abschied bei Ajax gesehen, dass er ein Spieler ist, der enorm viel Herz reinsteckt und sobald er sich mehr an den Verein gewöhnt hat, nicht mehr wirklich zu ersetzen sein wird. Ah, mir er hat aber auch eine schwere eine schwere Rolle, weil er spielt hat eigentlich auf der gleichen Position wie Fernandes, oder? Oder ist er defensiver?
1: Ja, ich würde ihn Tick defensiver sehen, aber ich würde ihn eher wie so ein Pogba sehen es nicht viel besser, Ja, das ne? ist ja auch
0: nicht. Ja, <lacht> macht es nicht viel besser, stimmt schon. Weil du kannst halt, für mich war Pogba, der ist ja mittlerweile wirklich ein klassischer Achter, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Früher, in seiner, im Anfang seiner Karriere bei Juve, war der richtig stark defensiv auf der Sechs. Das war immer das Brutalste, wenn du da Pogba hattest, weil er auch brutale, brutalen körperlichen Einsatz natürlich hatte. Hashtag FIFA-Karriere. Ähm, das wäre natürlich ein Traum, wenn das klappen würde mit Pogba und davor Van de Beek und Fernandes. Oder, Fernandes, oder halt Van de Beek und, und Pogba von,
1: als Sechser, das aber das ist... Mir fällt gerade das aus, mir fällt was Witziges zu Pogba das wollte ich dir noch erzählen. Ich finde, das passt auch gerade ganz gut rein. Ähm, wir hören ja beide gemischtes Hack, kann man ja nicht äh, verleugnen, müssen wir auch gar nicht. Und ich hatte gehört, dass Tommy erzählt hat, dass er Paul Pogba in Köln irgendwo bei einem Kaffee getroffen hat.
0: Stimmt, das habe ich auch Im gehört. Im Rahmen
1: des Europa League Finals. Oder was war das? Ja. Oder dieses Europa League, das Europa League Endturniers.
0: Genau, das war ja in Köln. Und kann man sich schon mal drüber ärgern, warum wir da nicht vor Ort waren?
1: Wir, nein, wir waren doch an dem Wochenende in Köln.
0: Stimmt, wir waren dann eine Woche in den Köln.
1: Das tut dann eben noch umso mehr weh.
0: Aua. <lacht> aber gut. Aua. Ja. Nie Ball. Übrigens, schaut euch das Interview mit äh, Marcel Weyer an. Es ist auf, also hört es euch auch gerne an auf Spotify, aber es ist auch auf YouTube und damit Bild.
1: Ja, hm? wie ihr wollt.
0: Genau. So, nächster Spieler, Sergio Aguero. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Wahrscheinlich underrated gerade, oder? Nein,
1: mittlerweile overrated.
0: Hm. Ist er nicht immer noch verletzt? Weil Jesus spielt er jetzt immer.
1: Ja, vielleicht ist er zurzeit im Moment verletzt, aber auch an sich, finde ich, hat er in den letzten Spielen, die ich von ihm gesehen habe, hat er nicht mehr richtig den Unterschied gemacht im Sturm.
0: Mhm. Okay. lasse ich mal so stehen. Kann ich auch, obwohl es mein Lieblingsstürmer ist, kann ich damit leben. Für mich aber immer noch spielerisch, auch deutlich. Also in seiner Prime der beste spielerische Stürmer der letzten Jahre. Hm. Und losgehen. gehen.
1: Ja, ja. Hm. Gewonnen hat halt trotzdem keinen Titel, ne?
0: Boah, doch schon. Außer Aguero.
1: Aber nichts Internationales. Ja,
0: die, haben, die haben auch danach zwei, dreimal noch die Meisterschaft geholt. Nicht, ja, aber, du aber
1: nichts Internationales.
0: Ja, das stimmt leider. Das also auf, auf Champions
1: League-Bühne überhaupt nichts und auch ähm, Oder, mit der Nationalmannschaft. Mal,
0: war, er nicht, war er nicht schon bei Atletico, als die mal die Euroleague geholt haben? Ja, sag mal, ja. weißt du, wie lange das her ist? Er erzählt es nicht, wenn die Titel länger her sind, oder was?
1: Ja, boah.
0: Okay, ich nehme mich zurück. Das Beste, was er hat, ist ein... Ist das nur UEFA Cup? Ich, ich sehe es gerade nicht richtig. Transfermarkt ist ja nur dargestellt, warte mal. Doch, er hat einen, er hat eine Euroleague mit Atletico 2009, 2010. Ja,
1: okay, aber ja. da würde ich jetzt Lewandowskis Champions League, an der er auch sehr beteiligt war, okay. als, als Top-Torschütze höher, höher anrechnen.
0: Fair Point, auch wenn Aguero sicherlich auch seinen Anteil hatte an der Euroleague. Okay, nächster Spieler, Einsendung von Zimae. Thiago Silva. <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Wir haben ja eigentlich schon alles über ihn gesagt. Ja, aber Das passt. haben wir jetzt natürlich noch nicht so gesagt in dem, in dem bestimmten Abschnitt hier. Ach so, ja. Deswegen. Ich
0: finde auch, wir haben noch nicht gesagt, ob er over- oder underrated ist. Ich würde sagen, am äh, Alter gemessen fast schon underrated. Also, dass das er, würde ich auch sagen. Größerer Gewinn für Chelsea als
1: ja. Ja. Ich verstehe zwar noch nicht ganz, warum er ihn gegen Toni Rüdiger eingetauscht hat, dem man ja offensichtlich mm -hmm. keine Steine bei einem Wechsel in den Weg legen will. W Wum was ja. mich überrascht ein bisschen. Dachte der und Thiago, Mann, der ich dachte, der und Thiago Silva sollen so die Abwehrchefs da hinten werden. Aber scheinbar ist das nicht ja, der Plan. Ich hoffe,
0: dass, dass Thiago Silva ein bisschen Einfluss auf Fikayo Tomori hat, der ihn dann beerben kann. Thiago hat.
1: Silva ist halt verletzungsanfällig und schon relativ alt. Das sind halt so zwei Punkte, die spreche Und nicht so viel. wir Wochenende
0: gesehen haben, nicht mal ballsicher.
1: Aber bei Thiago Silva muss man sagen, riesiger äh, Einfluss, vor allem in der brasilianischen Nationalmannschaft. Also, ich meine, letztes Jahr haben die sind... Deutschland die, letztes Jahr sind die doch war gegen Menu rausgeflogen, oder? In der Champions League. Ja. Da war er, glaube ich, auch nicht mehr dabei im Rückspiel. Und Deutschland 7-1, damals hat er auch gesperrt gefehlt. Also, der hat... Ich glaube, der, der hat schon immer einen enormen Einfluss, gerade wahrscheinlich, weil er auch so Leader ist, wie wir es vorhin kurz hatten. Mhm. Um, hatten, ist er schon ja, keine Ahnung, ob, ob jetzt overrated oder underrated.
0: Wir müssen ein bisschen schneller machen. Letzter, letzter Spieler, Patrick Schick.
1: Overrated zur Zeit. Ich verstehe nicht genau, warum man so okay. viel Geld für ihn bezahlt hat.
0: Wechselposse, ja. Macht Sinn. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass er also Alario wird mehr Tore schießen bei Bayer dieses Jahr als Patrick Schick.
1: Ja, ich glaube, die werden beide ein bisschen durchhängen.
0: Hm, okay. Interessant. Ja, was von meiner Seite? Die Frage ist, machen wir jetzt noch das Thema oder machen wir es nicht? Ja, wir machen
1: ein schnelles Thema. Ich, wir haben heute ein bisschen wieder okay. Zeitdruck, weil wir ein bisschen technische Standard. Problemchen hatten. Nee, natürlich, die haben wir nur, wenn wir wirklich ein bisschen Zeitdruck haben, sonst ist immer alles entspannt. Okay, los. Wie man es halt so kennt. Ja, ich wollte mal kurz mit dir über Trainerwechsel philosophieren. Wir haben es ja, das mhm. ist dieses Jahr echt extrem, ne? in der dritten Liga auch schon wieder zwei Trainer entlassen, Schommer's und auch noch ein andere, ah der von Würzburger Kickers auch noch, also Lautern und Kicker haben schon ihre mhm. Trainer entlassen, dann Schalke mhm. und Mainz haben Aber schon. dritte Liga, oder? Ja. Also Lautern zumindest. Ja, ist dritte habe ich zweite Liga ich gesagt. Zweite nee, verstanden. ich meinte dritte ja, Liga. Ahnung. Dritte Liga schon zwei okay. Trainerwechsel, erste Liga schon zwei Trainerwechsel. Der Stuhl, die Stühle sind überall ganz schön heiß scheinbar.
0: Aber gerade so früh in der Saison verstehe ich halt nicht. Also entweder man vertraut halt dem Trainer 100 oder man sich. Gut, vielleicht konnten sich viele nicht drum kümmern wegen Corona. Ne?
1: Gerade bei Schalke verstehe ich nicht, weil man jetzt so lange... War ja jetzt kaum oder wenig Fußball und es ging um nicht mehr viel und man hat die ganze Zeit an ihm festgehalten und dann brauchst du zwei Spiele mhm. und dann, ah nee, doch nicht mehr. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen finde ich das Ganze eigentlich ein sehr spannendes Thema. Und was ich interessant fand, ich habe eine Studie gefunden und zwar das Trainerwechsel. Äh, Oftmals denken wir ja, dass die kurzfristig wenigstens Erfolg bringen. Aber wenn man ehrlich ist, hat diese Studie gezeigt, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Sondern ein Trainerwechsel floppt genauso oft, wie das erfolgreich ist. Wir ähm, erinnern uns bloß meistens nur an die, die eben einschlagen und äh, neu dazukommen und direkt drei Punkte holen.
0: Das ist okay, interessant. Das heißt, es ist so ein bisschen Ak purer Aktionismus. So, ich will was tun, ich genau. tu was.
1: Ich habe hab, äh, irgendwo gelesen dazu, dass es eben Genau, dieser Aktionismus ist vom Nichtstun kann doch nichts besser werden, also müssen wir was tun. Ähm, mhm. Genau, deswegen.
0: Und oft ich, ist es... Ich sehe hier gerade, ganz kurz, zum Stichwort neue Trainer sind besser, der Anfangshalb ist halt auch immer da. Ich habe hier eine Liste der aktuellen Bundesliga-Trainer vorliegen. Auf Platz 1 und auf Platz 2 Heiko Herrlich und Sebastian Hoeneß, beide zwei Spiele, drei Punkte Schnitt. Ja. Und Heiko Herrlich immerhin schon sechs Monate im Amt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist, ein bisschen, das ist auch sowas, was mir aufgefallen ist, als ich mich ein bisschen damit mal beschäftigt habe. Die Mittelfeldteams wie Augsburg oder Mainz, die haben alle den gleichen Zyklus. Also so ein Heiko Herrlich wird da jetzt Erfolg haben. Gut, Augsburg ist jetzt ein bisschen, finde ich, was Besonderes, weil die einen Umbruch auch hatten am Transfermarkt, dass man solche Leute wie Ginkiewicz oder jury ähm, geholt hat. Aber viele, mhm. bei Mainz zum Beispiel ist das sehr auffällig, die holen immer einen neuen Trainer, dann haben sie kurzfristig Erfolg. Dann vielleicht haben sie noch ein bisschen länger Erfolg, dann kriegt der Trainer eine Vertragsverlängerung und dann in der nächsten Saison bricht man ein wieder und äh, wechselt wieder den Trainer. Und diesen, nach diesem Zyklus tauschen irgendwie ganz schön viele Vereine, gerade Mittelfeldteams in der Bundesliga, regelmäßig den Trainer. Mhm. Also weil die halt nicht wirklich was aufbauen, gefühlt. Also es ist immer äh, erst gegen Abstieg kämpfen, dann dem Trainer das Vertrauen geben und dann reißt da nicht so wirklich was meistens. Also Köln zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel, auch Trainer gewechselt. Äh, kurzfristiger Erfolg gehabt, kurz mal Richtung Europa geschielt und jetzt läuft es auch schon wieder nicht mehr.
0: Ich glaube, ich habe mich gerade unklar ausgedrückt und damit ein bisschen blamiert. Die, die zwei Spiele beziehen sich natürlich nur auf die Saison. Ich glaube, Heiko Herrlich hat schon ein paar mehr für Augsburg, oder? Dachte ich mir fast, weil das doch
1: bei dem damals, das war, dass er ähm der war doch mit dem, der nicht im Hotel geblieben ist, obwohl Lockdown war ja, genau. und dann durfte er bei seiner neuen Mannschaft nicht.
0: Ich dachte, ich dachte nämlich, es wäre eine allgemeine Liste, aber ich sehe, hier hatten Christian Streich auch aus zwei Bundesligaspiele. Da ist mir natürlich als Fuchs aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Da, da
1: passt was nicht. Da hast du deine Statistik entlarvt. Ja, ja gut, anso okay. ansonsten habe ich mich so ein bisschen die Frage gestellt, wie so ein Trainerwechsel dann abläuft. Das ist ein bisschen kompliziert, da spreche ich mir vielleicht nochmal wann anders drüber. Da, ja, hat für heute die Zeit nicht, Zeit nicht gereicht.
0: Also das Thema, das Thema ist, ähm, dass die Transfers, die Trainerwechsel nicht immer was bringen.
1: Ja, genau, also Trainerwechsel sind oft Aktionismus und ich bin mal gespannt, wie alle Trainer, die jetzt neu eingestellt wurden, von den Vereinen, die ich gerade angesprochen hatte, wie die in den nächsten Wochen einschlagen. Es ist natürlich ja. sowas, dass man immer sehr auf Kontinuität setzen will und da stand auch zum Beispiel drin, dass oft, so eine Krise nicht lange andauern kann und wenn ein gleicher Trainer noch länger dabei bleiben würde, dass sie auch irgendwann eine Pechsträhne vorbei ist.
0: Ja. Aber das stimmt natürlich Einziger auch nicht. Unterschied? Immer. Also bei Wagner ist es jetzt, glaube ich,
1: keine Pechsträhne.
0: Nee, kann man jetzt, glaube ich, statistisch langsam ausschließen. Ähm, ich glaube, es spielen noch so Faktoren mit rein, wie spielt die Mannschaft noch für den Trainer? Das wird ja auch oft gesagt, so dieses war oh, die Mannschaft. Er erreicht er sie noch. Ja, genau, so dieses Thema. Ähm, wenn dann mal frischer Wind reinkommt, das ist es schon auch nicht schlecht, aber es ist halt prinzipiell auch im, in der freien Wirtschaft mal nicht schlecht, wenn frischer Wind reinkommt. Also das stimmt, deswegen, ja. Deswegen, vielleicht sollten sich, statt andauernd den Trainer zu wechseln, sollte man an einem Trainer und einer Philosophie festhalten und dafür vielleicht ab und zu mal sowas wie einen fliegenden Trainer einfliegen also einführen, <lacht> der man dann im Sechs-Wochen-Takt irgendwie durchwechselt und dann kommt mal, weil ich meine, es gibt ja immer so viele Trainer, die keinen Job haben. Warum, warum nimmt man sich da nicht mal irgendwie neue Impulse mit rein?
1: Ja, das ist eine interessante Sache. Sowas auch vielleicht wie ein Einwurftrainer oder so vielleicht, der so immer wieder so Feinheiten verbessert, wo man gerade das Gefühl hat.
0: Oder im Fall, oder im Fall von Schalke einen Mentalitätstrainer.
1: Ich finde es auch interessant zu sehen, dass die Vereine ein riesiges finanzielles Risiko damit eingehen. Also ein Wagner zum Beispiel bleibt jetzt trotzdem auf der Gehaltsliste von Schalke, die jetzt auch das finanziell ist das Problem. nicht... Genau, also deswegen wird ja oft auch dann manchmal ein Trainer festgehalten.
0: Und vielleicht sind sogar die Mannschaften statistisch besser, die nicht so auf den Trainer wechseln, wie jetzt Freiburg, die seit acht Jahren einen Christian Streich haben, über acht Jahren, äh, weil sie eben dann auch mehr Geld für gute Transfers haben.
1: Kann eben genauso sein. Also Schalke hat bestimmt noch einige Trainer auf der Gehaltsliste und deswegen, ja,
0: ist das die vielleicht... Wahrscheinlich sogar noch Hüb Stevens auf der Gehaltsliste, oder? <lacht> wahrscheinlich
1: ist das immer der Anfang vom Ende halt, wenn du regelmäßig einen Trainer wechselst, dann rettet sich das vielleicht kurzfristig, aber das holt dich dann wahrscheinlich langfristig ein. Der HSV lässt das grüßen. Ist ein
0: Teufelskreis. Mhm.
1: Aber ja, uns fehlt halt ein bisschen die Zeit, um da noch ein bisschen tiefer drauf einzugehen.
0: Was sagst du so vom Alter? Gibt es da irgendwie was, wo Trainer erfolgreich sind? Weil ich meine, wir haben Julians, Julian Nagelsmann, jüngster Trainer der Liga, relativ erfolgreich, sehr erfolgreich. Der älteste ist Lucien Favre, der ist auch erfolgreich. Also da wird man auch nicht so wirklich schlau. Ich
1: finde halt, oder es ist ein bisschen schon auffällig, dass die alten Trainer selten noch ein neues, interessantes Projekt auf die Beine stellen. Die probieren halt meistens wieder die alte Leier runter zu.
0: Die haben halt ihren Stil gefunden und spielen ihren Stiefel Also ich glaube so
1: ein Bruno Labbadia, deswegen finde ich den auch ein bisschen, das ist an Ansicht ein guter <lacht> Feuerwehrmann und der kann auch bestimmt was aufbauen, aber ich weiß nicht, ob er bei der Hertha zum Beispiel der richtige ist, ob die nicht sowas was Innovatives aller Nagelsmann, jetzt ist der natürlich eine Klasse zu hoch, aber den Nachfolger von Nagelsmann vielleicht gebraucht hätten.
0: Andererseits ist ein, ein Flick ein Jahr älter als ein Labbadia und bei dem habe ich schon irgendwie noch das Gefühl, dass er neue Impulse mitbringen kann. Und ich ich finde halt, der hat nicht wirklich... Und der ist auch später ins Trainergeschäft eingestiegen, vielleicht deswegen. Ich, ich finde auch, ein Flick hat eigentlich nicht Man viel
1: ist. Neues mitgebracht bei den Bayern, sondern er hat einfach nur die Bayern-Basics wieder aufleben lassen mit gutem Pressing und,
0: weißt mir sind Bros. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich glaube, so reden der und Davies auch immer.
0: Ja, <lacht> safe. Safe. Bro, safe. Äh, das fand ich noch ganz interessant. Letzte Sachen, passt auch gut zum Trainer-Dasein. Ähm, Hans-Dieter Flick und Sebastian Hoeneß haben jeweils gegen einen Verein gespielt, den sie schon auf der anderen Seite gesehen haben. Wie wirkt sich sowas aus, wenn man gegen einen Ex-Verein spielt als Trainer? Oh, glaubst du, es macht wirklich einen krassen Unterschied oder ist es eben eh mit dem nächsten Trainer dann schon wieder hinfällig? Ich glaube, es, glaub, es ist hinfällig. Ich glaube, es ist hinfällig. Ich glaube auch. Also naja. gerade,
1: weil bei denen, ja, ja, das schon ein bisschen her war auch. Das, also bei ist jetzt nicht, aber der hat ja nicht so viel mit der ersten Mannschaft zu tun gehabt, denke ich wahrscheinlich. Und ja.
0: Kann sein, ja. Okay, das war's für diese Woche. Cheers an alle, die zugehört haben. Danke fürs Zuschauen heute im Schnelldurchlauf. Danke, Paul, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Schaut euch die Folge mit Marcel Weyer an, da steckt sehr viel Arbeit drin. Dann bekommt ihr auch noch drei TV-Tipps ähm, fürs Wochenende. Leeds gegen City, ja,
1: Samstagabend. Leeds, mein neuer Lieblingsverein, merkst du schon, jede Woche äh, bringe ich sie irgendwie mit rein. Ähnlich wie du deinen Karrieremodus. Äh, trotzdem, äh, dieses Wochenende haben sie gewonnen gegen Sheffield. Haben jetzt sechs Punkte aus drei Spielen und die Niederlage war gegen Liverpool, das ist verkraftbar. Also
0: Ganz kurz, Paul, die Kombination daraus wäre ja eigentlich ein Karrieremodus mit Leads, oder?
1: Sau clever. FIFA 21? Neonibal-Karrieremodus mit, mit Leads. Oh. Mal schauen. Ja. Ähm, <lacht> ähm,
0: Falls ihr es noch nicht gesehen habt, liebe Podcast-Hörer, auf unserem Kanal gibt es aktuell eine PS5 zu gewinnen. Schaut gerne mal vorbei.
1: Oh, stimmt. Äh, und vielleicht können sie City schlagen. Wäre cool. Wäre eine Schlagzeile. Vor allem, weil es Pielsa gegen Guardiola ist. Äh, Menti gegen Mentor. Oder irgendwie so. Wolltest du mir mal erklären? Mhm. <lacht> Ich lerne ja auch dazu, so ist es ja nicht. Ähm,
0: City muss aber auch mal gewinnen. So. Das stimmt natürlich.
1: Dann haben wir noch äh, Sonntagabend, 17.30 Uhr, auch wieder Premier League. Manchester United gegen Tottenham. Mourinho wieder gegen seinen Ex-Verein.
0: Mal schauen. Mich würde mal interessieren, wann Leicester gegen Manchester United ist. Das wäre dann das El, El Penaltico. <lacht> Die haben ja beide unfassbar viele Elfmeter bekommen.
1: Das stimmt, ja. Und als letztes habe ich noch für Sonntagabend, nachdem man Manu äh, Tottenham geschaut hat, noch ein schönes Juve gegen Neapel. Mal schauen, was da so drin ist. Und dann würde ich es dabei die Woche auch belassen. Euch eine schöne Woche. Gut. Euch ein schönes Wochenende.
0: Gerne abonnieren, liken, wo auch immer ihr seid. Es wird immer irgendeine Option geben, Liebe zu zeigen. Danke dafür. Und wir sehen uns nächste Woche. Bleibt dabei. Oder hören uns. Hören, hören, hören. Entschuldigung. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.